0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben superveel mensen gebeld met de vaccinatie twijfeltelefoon. De afgelopen maanden kon je daar terecht met je coronaprik vragen. Kreeg je een geneeskundestudent aan de lijn. Elke dag belden er honderden mensen. Maar nu gaat de hulplijn wat anders doen. Ze halen het woordje vaccinatie weg en gaan aan de slag met andere vragen. We willen ons de komende tijd met
1: name gaan richten op uh, op het voorkomen van ziekte. Het is deze maand darmkankermaand en vandaar dat we daarmee zijn begonnen.
0: Over een tijdje gaan de studenten ook aan de slag met vragen over de prik tegen
1: baarmoederhalskanker. Dat is ook een onderwerp waar heel veel onzininformatie over rondgaat op social media. Het uh, HPV-vaccin. Dus daar zullen we waarschijnlijk aan het eind van de maand ook voorlichting over gaan.
0: Op dit moment worden er in ons land 8500 Oekraïners opgevangen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten er eind deze week 25.000 opvangplekken zijn. Ondertussen is de Turkse minister van Buitenlandse Zaken naar Kiev afgereisd om te praten met president Zelensky van Oekraïne... Hij wil bemiddelen, zegt correspondent Mitra Nazar.
2: Dat hij daar naartoe gaat, laat zien hoe betrokken Turkije wil zijn... in een oplossing vinden voor dit conflict. Want Turkije heeft een gebalanceerde positie ingenomen... waarbij Turkije steeds zegt, wij zijn de aangewezen persoon om te bemiddelen... omdat we een goede relatie hebben met beide landen, zowel Rusland als Oekraïne... Maar die positie, ja, die wordt natuurlijk wel steeds moeilijker houdbaar.
0: Gisteren sprak de Turkse minister al met zijn Russische collega Lavrov van Buitenlandse Zaken. Turkije wil dat Zelensky en Poetin met elkaar gaan praten. Maar volgens Rusland kan dat pas wanneer er duidelijke afspraken tussen beide landen zijn gemaakt. Het kan vandaag geen kwaad om even aan de gang te gaan met de tuinslang of een emmer water. Er is een wolk Sahara-zand onze kant opgewaaid. En dus zit er op je fietszadel of autodak waarschijnlijk een laagje beige stof. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel moet de eerste race van het seizoen laten schieten. Hij heeft corona en is er niet bij komend weekend in Bahrein. Zijn wagen wordt voor één keer bestuurd door landgenoot Nico Hulkenberg. Het weer. Het is overal droog. In het oosten is het grijs, maar vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon
3: door. Het is wel wat koeler dan gisteren, max 12 graden. Ja, een hele goede middag. Mijn naam is Rico en nu luisteren naar de Outsiders. En ja, u hoort het goed. We hebben een, een nieuwe groepje de Outsiders. En dat is eigenlijk omdat we, we komen allemaal uh, niet uit Amsterdam, we zijn door heel uh, Nederland verspreid. Straks meer, maar nu gaan we luisteren naar de Flemming met Zij wil mij. Campus
4: Create
5: Slaat. ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei: 'Wacht je nog heel even.' En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen bereikt. Maar zij wil mij. Ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al uit, want we kunnen niet meer wachten. Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit, kleren op de trap en mijn vingers op haar huid. Het wordt een slapeloze nachten. Zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijk. Zij het alles binnen handbereik, maar zij wil mij.
6: Het is weer donderdag en dat betekent dat we een goed gevulde uitzending voor jullie hebben. De afgelopen drie dagen vonden natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen plaats en wij hebben vandaag in de studio enkele lokale partijen waarmee wij terugblikken op deze dagen. We zijn natuurlijk ook deze week de straat weer opgegaan, we hebben de Dizwalsers nieuwsquiz en we hebben Amsterdam Noord weer een vraag voorgelegd. Dus blijf vooral de komende twee uren luisteren, maar nu eerst Lil Nes X. I
7: called it bad just today. You and me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is reading white Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not phased, only here the sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you want. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making LA in Never want the niggas testing my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy me. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you sin. If you've been in your garden, you know that you can.
5: Dit is is Gis Campus Creators. Elke
1: donderdag testen wij niet alleen de nieuwskennis van de bewoners uit Amsterdam-Noord, maar ook die van jou. Weet jij alle vier de vragen goed te beantwoorden? Speel mee en wie weet ben jij dan echt Nieuwscanner. We zijn hier weer met een nieuwe Dit Was Het Nieuwsquiz. Deze keer staan we op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. En ik zie daar gelijk iemand staan... Laat ik op hem aflopen en kijken of hij het nieuws goed weet. Afgelopen week is er hier in Noord een restaurant overvallen. waarbij een medewerker is mishandeld. Welk restaurant was dat? Is dat A. Plek? Is dat B. Ijver? Is dat C. Eetcafé Robio? Of is dat D. Eetcafé La Chambre? Ik zou het niet weten. Plek. Hoe heeft hij het meegekregen?
8: Uh, via het nieuws. Ik geloof dat het op at 5 uh, stond. Dus uh, ja.
1: Ja. ja, heftig dat het ineens zo dichtbij komt natuurlijk.
8: Wat zeg je? Ja, heftig
1: dat het hier nu in Noord zo ineens zo dichtbij komt.
8: Ja, maar er gebeuren hier wel meer dingen in Noord. Dus, uh, dus ja, eigenlijk ben je wel een beetje gewend dat die dingen gebeuren. Nou ja, sowieso in Amsterdam natuurlijk.
1: Ik zou het niet weten.
8: De plek. De plek.
1: Ja, heeft u het gezien?
8: Ik had het gehoord van iemand anders.
1: Het ja, is vervelend hè, dat dat soort dingen eigenlijk gebeuren natuurlijk Het
9: is inderdaad heel vervelend, ja.
10: En heel angstig ook. Maar en waarom?
1: Welke rapper is deze week vrijgelaten door de politie? Is dat A, Glennis Grace? Is dat B, Jo Silvio? Is dat C, Mula B? Of is dat D, Lil Kleine?
8: Ja, Lil Kleine.
1: Ja, Lil heeft Kleine. U, heeft, u, heeft u hem gezien?
8: Eh, uh, ja, ik, ik heb hem wel zien lopen met zijn met zakje en lachend en zo, maar het is gewoon uh, trash.
1: Denkt u dat het allemaal een grote act is?
8: Ja, ik denk dat hij zichzelf een beetje vrolijk naar buiten wilde laten komen. Maar hij voelde zich volgens mij helemaal niet lekker hoor. Nee.
9: Heel klein.
8: Heeft hij het op tv gezien? Ja. heel leuk. Wat vond u van zijn uh, attitude die naar buiten kwam?
10: Geweldig, geweldig. Een mooie faunenzak uit die bij hem.
9: Ja. (laughs) Echt, hè? Leel klein. De kerel is al een faunenzak. En het is geen kerel, het is gewoon een klein mietje. uh... Een kleine jongen, (laughs) om het zo te zeggen. Ja, een kleine jongen dan maar. Oké, okay, een Amsterdams raadslid
1: is uitgeroepen tot het beste raadslid van Nederland. Bij welke partij hoort hij of zij? Is dat A, D66? Is dat B, het CDA? Is dat C, VVD? Is dat D, GroenLinks? CDA. Weet u ook toevallig de naam van, de, van het raadslid?
11: Nee, dat ben ik kwijt. Omdat ik geen CDA-stemmer ben. Dus, maar ik las wel dat het CDA was, ja.
8: CDA? Geen idee. Ik heb geen flauw idee. Ik weet het
1: niet. Weet u toevallig de naam van het raadslid? Dat
8: weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet.
1: De naam van het raadslid is Diederik Boomsma. En dat is de lijsttrekker van het uh, het CDA.
8: Maar ik wist dat het CDA was.
1: Allerlaatste vraag, een sportvraag. Tegen welke club moest Ajax dinsdagavond spelen in de Champions League? Is dat A, FC Barcelona? Is dat B, FC Porto? Is dat C, Benfica? Of is dat D, Liverpool?
11: Benfica. Heeft u gekeken? Nee, niet gekeken. Nee, nee.
1: Wat vond u van de uitslag?
11: Ja, natuurlijk jammer. 0-1. Ja, het is niet anders. Maar het, ik ben geen voetbalfan, dus... Uh, maar voor Ajax ik vind het altijd jammer.
8: Ja, Benfica, ik heb ze zien lopen gisteren, dus... Uh... De fans? Heeft u de fans? De fans heb ik zien lopen, ja. Ja,
1: achteraf ja. ja. waren de ajax denk ik een beetje uh, wat meer ingetogen helaas.
8: Ja, hadden ze maar beter hun best moeten doen. Dus ja, het is niet anders. <laughs>
1: Volgend jaar weer beter.
8: Volgend jaar weer beter, altijd. C,
1: Benfica.
12: Ik heb geen idee. Nee? Oh nee, ja. Benfica zegt zij niet. <laughs>
1: nou, jullie hebben het eigenlijk beide nog op zich nog best wel goed gedaan. Een beetje de lokale Amsterdamse vraag vraagt jullie niet weten. Dus dat betekent dat jullie het landelijke nieuws natuurlijk toch heel goed volgen. Wat vinden jullie daarvan?
12: Nou, het is omdat zij wat alles tegen me zegt, maar ik lees geen krant, ik kijk geen tv en uh, ik ben heel saai. Nee, zij zegt het tegen mij. Ja, maar dan vang
8: ik het ook weer ergens anders op, hoor. Dus uh, ik ben er niet zo mee bezig, om het eerlijk te zeggen, nee.
1: En dit was alweer de Dit Was Het Nieuwsquiz van deze week. Maakte jij een paar fouten? Bekijk het nieuws de aankomende week dan heel erg goed. En misschien ben je volgende week dan wel een echte nieuwscanner
13: Avia, Campus
14: Creators.
6: En ja, ik moet zeggen, na het luisteren van deze nieuwsquiz... ik ben wel een beetje teleurgesteld in Roen. Ja, ik kan er niet omheen, die vraag over Ajax. Ik bedoel, dat doet gewoon echt pijn. Dat ja, ze hebben verloren.
3: Het zit diep in je hart. Ja, ja ik ja, kwam ja. er
6: eindelijk weer een beetje overheen. Ik kwam net naar school al in de trein langs de arena.
3: Dus toen nou had ja, je al een het treintje weer kwam alweer weer een beetje
6: op. En dan begint Jeroen hier weer over. Nou, ja. uh, dat had ja, hij beter niet kunnen doen, hoor.
3: Nee, dat had hij beter niet kunnen doen.
6: Dus ja. volgende keer, Jeroen. Geen <laughs> vragen over Ajax als ze verliezen. Ik waarschuw je vast.
3: <laughs> maar ik merkte wel dat deze week uh, de nieuwskennis. Uh, beter geworden dan vorige week.
6: Ja, het was ook meer in de buurt, denk ik, het nieuws. Dat scheelt wel.
3: Ja. Nou, ik vond het uh, ik vond, uh, leuke antwoorden. En dan uh, gaan we nu door naar George Ezra... met uh, Anyone for You.
15: klas, klas en was met heatbase. Och jongens, weet je wat er
3: gisteren toch is gebeurd? Vertel.
15: Nou, ik wist niet op wie ik moest stemmen en ik had het druk met school. En uiteindelijk ben ik gisteren om half negen nog in de stembus gerend hier in Amsterdam. Yeah. Maar daarvoor was mijn pas kwijt. Of ja, het was nooit bij mij thuis geleverd. Het zat natuurlijk binnen een verhuizing tussen Amsterdam en Breda. Dus ik heb een nieuwe aangevraagd. Maar ik mocht dus helemaal niet stemmen in Amsterdam. Ik kwam dus achter in de de rij. Dus uh, ik heb niet kunnen stemmen gisteren. Dat is jammer, hè?
3: Ja, dat is jammer. Ik heb wel gestemd gisteren. En jij, Cynthia?
6: Ik heb ook niet gestemd. Oh,
3: wat dan? Wat dan? dan?
6: Ja, ik heb niet zo heel veel met die gemeenteraad eigenlijk. Dan uh, een paar politieke partijen bij ons. En dan weet ik nooit zo goed waar ik nou op moet stemmen.
5: Ja, Ja, dat snap ik wel.
6: Heb je wel de
15: stemmeisje gedaan?
6: Ja, die heb ik zeker wel gedaan. Maar er kwamen partijen uit dat ik dacht van... Was je, nou,
5: niet, was je het niet Durk helemaal mee eens?
6: Nee. Hey. Nou, ik houd het even voor mezelf, denk ik. Maar okay. het yeah. was niet dat ik dacht, ja, hier ga ik mijn stem op. <grijpt> nou, bij Breng mij, mij een... hetzelfde.
15: Want ik was zo aan
6: het twijfelen. Ik dacht, nou, daar ga ik niet, met, uh, niet op stemmen.
15: Dus ik heb het nog even met mijn huisgenoten over gehad. En die hadden wel een uh, goeie, dus daar wilde ik op stemmen. Maar ik vind het niet heel erg, want ik heb me heel later pas in verdiept. En uh, ja, ik stond al in die rij een half uur van tevoren. Dus dat was ook nog maar een vraag of ik überhaupt uh, kon. Er stond echt een rij. Over een kilometer lang. Ja. Maar uh, dus, uh, toen had ik even aan de meneer gevraagd. Maar die zei nee schat, je kan alleen maar in Breda stemmen.
4: Dus dat was het helaas.
6: Ik moet wel zeggen, het valt mij wel op dat als er jonge mensen op de lijst staan. Dat jonge mensen daar ook wel sneller op stemmen. Valt ja, het jullie ja. ook op? Ja, dat valt me ook op. Aan de klasgenootjes die zich bijvoorbeeld verkiesbaar hebben gesteld. En dat je dan ziet dat iedereen daarop gaat stemmen nu. Dat, uh, ja, dat, dat werkt is wel echt leuk. wel voor jongeren denk ik
15: hoor. Ja, mijn broer die uh, zit ook in de politiek. Alleen die die hebben, ik heb vorig jaar wel op hem gestemd, alleen ze hebben helaas geen zetel, soms nog een relatief kleine partij. Uh, Ik wil niet zeggen dat het per se een verloren stem is, maar ja, hun idee konden ze natuurlijk niet waarmaken.
6: Ik vind dat vaak wel zonde hoor, dat moet ik ook wel zeggen.
3: Ja, vind ik ook.
6: Nu komt Lost Frequencies with Are You With Me.
16: Margaritas by the blue lights Listen to the mariachi play at midnight
10: Are you with
16: me? Are you with me?
6: We hadden eigenlijk een gast voor jullie aan de telefoon willen hebben. Namelijk Daniel van Duin van Lef. Maar hij neemt helaas niet op. We weten het natuurlijk niet. Misschien hebben we hem zo meteen nog in de uitzending. Maar we willen het toch niet aan jullie voorbij laten gaan. En Jeroen heeft zich aardig verdiept in de partij. Dus Jeroen gaat ons toch even iets meer daarover vertellen.
1: Ja, zeker. Ik heb me zeker goed verdiept. Ja, eigenlijk Lef, waar het eigenlijk voor staat... is eigenlijk een, een echte jongere partij is het, die voor de jonge generatie staat... En um, ja, ze hebben eigenlijk een aantal puntjes. Maar wij maken hier natuurlijk een radio show voor Noord. Dus uh, daar kan ik het best natuurlijk dan mee beginnen. Zeker. En um, wat, hij, wat eigenlijk in het partijprogramma staat... is dat ze Noord is van origine een echte volksbuurt natuurlijk. En zij willen dat Noord ook echt die volksbuurt blijft... en dat het niet een, een, eigenlijk een hele hippe booming boel wordt... Um, ja. waar eigenlijk nieuwe appartementen... grote appartementencomplexen uit de buurt... Uh, of uit de grond worden gehezen, Wat eigenlijk helemaal niet bij de wijk past. Dat is een van de punten die Lef wel... heel belangrijk vindt. Um, verder staan ze er ook... Uh, best wel... Um, eigenlijk voor... voor uh, dat het OV beter wordt. Want Noord... Amsterdam-Noord staat natuurlijk best wel voor dat het uh, OV eigenlijk best wel slecht is daar. Tenminste, slechte bereikbaarheid doordat die grote plas met water ertussen ligt, om het maar zo te zeggen. Zeker. Ja, dus dat dat is wat. Uh, Maar wat ze dus eigenlijk willen, zij willen dus ook bijvoorbeeld die metrolijn doortrekken, de fietsbruggen. Dat zijn allemaal zaken waar uh, eigenlijk over na wordt gedacht door uh, LEF. Ja... En daarnaast, wat, wat je meer ook ziet terugkomen... Bij meerdere, zeker de partijen die meer aan de linkerkant zitten van het spectrum... die zijn, die zijn er ook heel erg voor dat, dat, uh, dat er een basisinkomen moet komen in Amsterdam. Ja. Dus en, uh, die, wat dan dus eigenlijk de toeslagen uh, allemaal uh, onnodig maakt. En uh, omdat het natuurlijk het met toeslagen verre allemaal te lastige systemen. Dus voor, gewoon een basisinkomen voor iedereen. En um, ja, het zou dus inhouden dat iedereen gewoon dat, dat geld eigenlijk... gewoon een, een, een beetje geld krijgt eigenlijk waarmee die dan kan leven... Dat is het idee. Ja, precies. Um, nog een heel belangrijk punt, wat ook nog wel heel interessant is is natuurlijk de GGZ. Het speelt natuurlijk best wel veel, uh, de gezo- en omdat de wachtrijden daar super lang zijn. Bijvoorbeeld als je naar een POH wilt, dan k- k- je soms gewoon drie maanden te wachten dat je überhaupt een afspraak hebt. En dat is iets wat, uh, waar lef wat aan wil gaan doen. Hoe ze dat precies willen gaan doen, staat niet goed, is niet duidelijk vermeld. Dat was ook een van de vragen die ik eigenlijk had van hoe willen jullie dat gaan doen. Maar dat is iets waar ze wel echt van af willen van die lange wacht- wachtlijsten, omdat dat uh, ja problematisch is. Want dat is, wat vinden jullie ervan? Vinden jullie dat ook problematisch? Ja, ik wel. Met? Wat vind jij ervan? Uh... Ja,
6: ik ook zeker wel, ja.
1: Ja, ik, ik, ik ben heel eerlijk. Ik, dat is gewoon puur persoonlijk van mezelf. Ik, ik ben zelf een tijdje geleden best wel eens naar de POA geweest. En toen viel bij mij in de buurt de wachtlijst nog wel mee. Maar alsnog moest ik ook toch wel een maand wachten voor mijn eerste afspraak. Weet je wel? Dus ja. Um, dat, dat ja, in principe als je echt klachten hebt, is dat gewoon te lang. Dat, zeker, dat, dat zeker. is gewoon heel simpel. Is dat gewoon zo? Ja, dat zijn eigenlijk uh, redelijk de belangrijkste punten uit het uh, programma van LEF. Ja,
6: Ja, laten we we hopen dat
3: dat we hem nog te te pakken krijgen.
6: Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om even aan de luisteraars te vertellen dat het echt een nieuwe partij is. Dat ze vorige gemeenteraadsverkiezingen niet meededen met de verkiezingen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat ook wel, want voor veel mensen kan het natuurlijk aardig onbekend zijn.
3: Dat denk ik ook, ja.
6: Heel veel stemmen hebben ze ook niet gehaald. is te zien in de voorlopige uitslag.
1: Uh, 3% was. Ja, het. ja van, van, voor de gemeenteraad. Ja, dat is niet heel, ja. is niet heel, volks, is niet maar heel veel. Maar het is leuk voor een leuke binnenkomen, misschien over vier jaar dan uh, betere. Ja,
6: ja ik ben zien. benieuwd wat ze dan gaan veranderen. Misschien gaan we het nog horen. Ja. is vandaag 17 maart en ook deze dag is natuurlijk weer een speciale dag. We hebben vandaag geen gekke speciale dag voor jullie, maar we hebben een nationale feestdag in het buitenland, namelijk St. Patrick's Day. Op 17 maart wordt ieder jaar het leven van Sint Patrick, de beschermheilige van Ierland, herdacht. En ja, die herdenking dat is eigenlijk uitgegroeid tot een supergroot feest en je ziet allemaal identiteit. Uh, Ierse identiteiten terug. Uh, Er zijn openluchtconcerten, uh, kermissen, grote optochten, vuurwerk. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En er is ook een speciale kleur. In Nederland hebben wij natuurlijk oranje, maar in Ierland is dat groen.
3: Niet alleen een Ierfeest, maar ook een christelijk feest. En het wordt in uh, eigenlijk veel meer landen gevierd dan alleen in Ierland. Op veel plekken eigenlijk waar uh, waar Ieren zijn uh, zijn binnengekomen, of neergestreken. En dan moet je vooral denken aan uh, de Verenigde Staten en uh, Australië. Dus, uh, mocht je een keer naar Ierland op, op vakantie gaan, of naar Verenigde Staten of Australië, dan is het zeker de moed waard om op uh, 17 maart het land uh, te bezoeken. Want een feestje, ja. iedereen is daar wel, uh, wel in voor, uh, denk ik. Zeker. Maar die groene kleur, dat, dat bier.
6: Ja, groen, dat groene bier, dat spreekt ja. mij niet aan. Maar dat groen, dat vind ik dat wel leuk. Ja, ja, want voor de, de, luisteraars, voor de luisteraars thuis,
3: ja. wij hebben een, uh, Cynthia zit in een volledig groen pak in de studio. Dus ik, uh, ik zou bijna denken dat ze een beetje iers is, maar...
6: Uh... Ja, leuke groene pantalon met een groene blazer. Wordt trouwens ook helemaal de kleur van de zomer. Ja, dus, uh, is dat ja, zo? Ja, ik ben, helemaal nou, voorbereid. Ja, ik ben ja. benieuwd.
3: Ja. J- jij bent helemaal klaar voor de zomer. Ja,
6: ja dus die kleding dat vind ik nog wel. Maar dat groene bier, dat spreekt mij niet echt aan, hoor. Nee,
3: ik, mij lijkt het nou niet echt heel lekker eruit zien of zo.
6: Ik hoorde ook in uh, Chicago maken ze een rivier. En die maken ze helemaal groen rond deze periode oh, van echt? het jaar. Ja, hoe een groene rivier.
3: Gewoon met kleurstof of zo? Of, uh,
6: ja, ik weet het ook niet. Ik ga me er wel in verdiepen, denk ja. ik. Dan, uh, ja, Chicago. Misschien wordt dat er wel volgend volgend jaar 17 maart. De groene rivier met groene biertjes. (laughs) In mijn groene pak.
3: En uh, bij feest hoort natuurlijk ook muziek. Dus uh, daarom gaan we luisteren naar het volgende nummer. Genaamd uh, Imagine Dragons met Enemy.
17: Up on the wall, is he praying for my foe? And the laughter in the
10: for me. I'm praying there's mighty hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I proposed it. Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'm a tell him my the way go. Hey, I ain't wanna to on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out of box. I'm an astronaut. I blasted off the planet. Rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking. They want it static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second packet. It. Pack it up. On don't panic. Better, better up. Who the baddest? It don't matter 'cause we your thought. Baby, you're a star, I just wanna show you, you are You should let me love you, let me be the one to Give you everything you want and need a Baby, good love and protection, make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby, you should let me love you description looks so good that it hurts you're a dime plus 99 and it's a shame don't even know what you were Good things, a handful of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should. Let me
6: Mario met Let Me Love You. En ondanks dat het eigenlijk wel een oud nummer is uit 2004... vind ik het altijd wel een lekker nummertje blijven. En uh, ja, in de studio hebben we een gast aangeschoven. Inmiddels hebben we Jeroen samen met Jerry Wijnen. En uh, Jeroen, jij hebt een interview voor ons voorbereid, toch?
1: Jazeker, want uh, de huizenmarkt is gewoon eigenlijk een grote gekte door heel Nederland. En zeker in Amsterdam, waar prijzen mega hard stijgen... en steeds meer mensen binnen de ring willen wonen. Zo ook voor Amsterdam Noord. Wat eerst een plek was waar veel Amsterdammers eigenlijk niet per se wilde wonen, is het nu een bloeiend gebied... om te wonen, werken en leven. Over dit fenomeen van de afgelopen jaren... zit hier in de studio dus Jerry Wijnen... de voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Meneer Wijnen, hoe is uh, de Amsterdamse koopwoningmarkt eraan toe... als u het in één woord moet samenvatten? Slecht. Ja? Gaat slecht? Hm? Ja, vind je het uh, is lekker kort, toch? Slecht. Ja,
12: nee, dat, is, dat is het zeker. Dat, uh... nee, er, is, er is te weinig aanbod, prijzen zijn te hoog... Uh... Het is teleurstellend hoe weinig mensen nog een dak boven hun hoofd kunnen vinden. Ja, gaat niet goed met de woningmarkt. Nee, precies. Ja, ik ben het ook
1: helemaal met u eens, maar u bent er natuurlijk om het specifiek even over Noord of Amsterdam Noord te hebben en we hebben natuurlijk, uh, we horen natuurlijk veel dat Noord booming is en dat het hip is, maar uh, wat is er eigenlijk veranderd aan het imago van Noord, waardoor mensen hier nu eerder gaan kijken voor een koopwoning?
12: Ik denk als je het plat slaat, dat je het kan terugbrengen naar twee, uh, uh, twee punten, Eén is corona en twee zijn de, is de prijsontwikkeling. En als we dan even beginnen bij corona, dan is de tijd van corona heeft mensen geleerd dat ze toch wel wat meer buitenruimte wilden hebben dan dat ene balkonnetje van een vierkante meter. En in Noord heb je relatief meer huizen met een tuin of een grote balkon. Je had ook mensen die in het verleden. Uh, het goed vonden om op 50 vierkante meter met twee kinderen te wonen. En die kinderen sliepen in een een stapelbed. En uh, daar was iedereen tevreden mee, want ze woonden in het centrum van Amsterdam. Maar toen kwam corona, moest iedereen aan dezelfde tafel huiswerk maken. En toen wilden mensen toch wat groter wonen. En in Amsterdam, Noord, waren de prijzen in het verleden echt uh, beduidend lager dan uh, binnen de ring uh, ten zuiden van het Ei en dat was voor veel mensen toch de stap dat ze, dat ze zeiden van we gaan toch maar een keer met die pont over en we gaan daar eens kijken. En toen kwamen ze erachter dat het eigenlijk een hele leuk stadsdeel is. Met veel groen, uh, huizen met een tuin. Dat er steeds meer jonge mensen komen wonen. Dat er zelfs ook inmiddels hele leuke kroegen en uh, restaurants zijn. Dus het eigenlijk zeggen mensen dan het is uh, hip en trending.
1: Ja, dus eigenlijk dat zijn dan dus heel kort de, uh, de dingen die, dat dan, die dan dus Noord booming zogezegd maken. U had het over corona. U zei corona die heeft eigenlijk Noord voor een gedeelte uh, hip gemaakt. Is dat dan iets blijvends of kunnen we daarvan zeggen... Nou, nu de coronacrisis voorbij is, kunnen we misschien wel denken... dat dat over een bepaalde tijd weer uh, klaar is?
12: Nee, ik denk dat het, dat het blijvend is. Um, daarbij komt ook nog dat we inmiddels natuurlijk... een veel betere openbaar vervoerverbinding hebben... van Amsterdam-Noord naar uh, bijvoorbeeld Amsterdam-Zuid. He, die Noord-Zuidlijn, dat is echt een, een, een mooi snel apparaat... die zorgt dat je van, uh, van Noord naar Zuid uh, gaat. Nou ja, dat ding blijft ook. Dus ook het, het vervoer uh, richting andere delen van de stad... is gewoon veel eenvoudiger geworden. En inmiddels was, uh, is Noord zo bekend geworden dat uh, veel vrienden denken van... hé, hey, dat is misschien eigenlijk helemaal niet zo gek uh, wat die uh, anderen hebben gedaan. Daar ga ik ook wonen. En dus die tendens die is doorgezet en um, dat zal ook niet meer stoppen. Kijk, als ik zes jaar terug uh, bij mij op kantoor de deur opende voor mensen die wilden gaan zoeken naar een woning... zeiden ze altijd binnen de ring, geen Noord, geen Zuidoost. En langzaam is dat veranderd en zie je nu dat mensen ook in, in Zuidoost maar ook in Nieuw-West en ook in Noord graag willen wonen.
1: Wat was dan zo zes jaar geleden dan echt de de reden die die mensen noemden... ik wil niet in Noord wonen?
12: Noord was onbekend en daardoor onbemind. Uh, We hadden nog geen Noord-Zuidlijn. We hadden uh, nog nooit van corona gehoord. We dachten dat we dat ook nooit zouden krijgen. Dus ook die behoefte van die buitenruimte... Kijk, als je diep je hart uh, wil je natuurlijk allemaal een mooi paleis op de Dam... Maar dat kunnen we niet allemaal betalen. Dus we nemen concessies met minder. En uh, dat doen we omdat Amsterdam een hele leuke stad is om te wonen. En als het mooi weer is, kan je ook heerlijk op het terras zitten. Ik vind een van de mooie dingen van Amsterdam. Als het drie stepen zon is en ik fiets door die stad heen. Dan zit iedereen op het terras. En ik woon inmiddels uh, niet meer in Amsterdam helaas. Maar in burgerlijk Amstelveen. Maar als daar zonnig is, dan zie ik mensen niet 1, 2, 3 op het het terras zitten. Dus er is veel voor te zeggen om uh, in in, in die leuke stad te mogen wonen. Maar dat zijn dingen die veranderd zijn. Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is oké, okay, de
1: buitenruimte in die appartementjes was altijd heel erg klein. Maar mensen hadden hun buitenruimte een soort van gewoon echt buiten op
12: straat. Dat was hun buitenruimte en dat voelde genoeg. Ja, ik, ik zei wel, de, de, de mensen van tegenwoordig willen wonen, werken en recreëren echt in het centrum. He, dus als het mooi weer was, ben je in het Vondelpark of in een ander park. Als, het, als je wat wil drinken, zit je op het terras of even bij, zo, bij zo'n koffiebedrijfje. En zo woon je. Dus is een hele andere manier van... Uh, Verblijven in woonruimte dan ze bijvoorbeeld in, in wat meer landelijke gebieden doen.
1: Ja, kunnen we daarvan dan dus ook eigenlijk zeggen dat Amsterdam, dat is natuurlijk echt zo'n een soort, ja, een soort bol, eigenlijk waar je ook niet uit hoeft. Is dat dan een beetje wat, hoe we Amsterdam eigenlijk daarin kunnen omschrijven voor mensen? Zeker, heel lang
12: is dat zo geweest hè, dat mensen dachten: van ik woon hier nu en ik ga hier ook nooit meer weg. Terwijl uh, de ouders van alle jongeren zijn in het verleden vaak wel Amsterdam uitgegaan, omdat Amsterdam toen echt niet meer leuk was, of ze konden echt niks meer vinden. En toen zijn ze bijvoorbeeld naar het Gooi gegaan of naar andere gebieden. Nou, die kinderen die die zijn hier op school gegaan... hebben hier hun werk gekregen. En dan zie je dat ook die ouders vaak weer terug willen. Maar inmiddels zijn die huizenprijzen in Amsterdam zo hoog... dat mensen noodgedwongen die stad weer gaan verlaten. En dat doen ze ze niet graag. Maar ze kunnen eigenlijk niets meer vinden in Amsterdam. En dat is voor Amsterdam ook een groot probleem. Want uh, veel politieke partijen hebben het ook over die middengroep... van de verpleegster, de politieagent, uh, de... Maar die kan in Amsterdam geen woning meer vinden. Of en niet betalen. Dus die gaat de stad uit. Dus dat ja, is een heel groot probleem. Ja, dus eigenlijk
1: om maar zo te zeggen. Is dat dan dus de, eigenlijk de echte Amsterdammer. Dus de, de, Amsterdam Noord, de mensen uit Amsterdam Noord. Die, worden eigenlijk, die moeten eigenlijk weg. Omdat het eigenlijk geen, geen plek meer is. Dus.
12: Nou ja, zo, zo, ze moeten niet weg. Ze kunnen, ze kunnen prima blijven wonen uiteraard. Maar als zij gaan verhuizen. Om wat voor reden dan ook. Wordt dat vaak opgevuld door mensen. Die niet direct uit Amsterdam Noord komen. Maar bijvoorbeeld wel uit het centrum van Amsterdam.
1: U had het net ook al over die Noord-Zuidlijn en de infrastructuur en dergelijke. Uh, Dat dat heeft nu dus al sowieso heel veel invloed gehad. De pond, de Noord-Zuidlijn. Daar zijn dus plannen voor om daar natuurlijk veel meer mee te doen. Ze willen natuurlijk de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Zandam. Ze willen de fietsbruggen over het IJ heen gaan leggen. Hoeveel extra
12: invloed kan dat nog gaan hebben? Nou, Dat gaat gaat, uh, veel meer invloed krijgen op de huizenprijzen, maar ook op de gewildheid van Amsterdam-Noord. Helaas is het zo dat als er voor iets meer vraag is, dat dat ook de prijs doet stijgen op het moment dat je de aantallen, het aanbod niet laat toenemen. En de afgelopen vier jaar hebben politici natuurlijk best heel veel gesproken over woon, bouwen en dat soort dingen. Maar er is te weinig uh, gerealiseerd en daar heeft iedereen nu last van.
1: Ja, en zijn het dan, heeft het dan vooral te maken met de woningen die worden gerealiseerd? Het aantal of meer met de soort woningen die worden gerealiseerd? Nou,
12: je kan in Amsterdam eigenlijk wel zeggen dat het niet meer uitmaakt wat je bouwt. Want in alles is tekort. Maar het zou wel verstandig zijn. En we hebben nu net de verkiezingen gehad. Dus die mensen zijn nu allemaal weer even voor de komende vier jaar uh, verzekerd van hun positie. Dat ze nu niet meer denken van oké, okay, wat is nou goed om te zeggen voor mijn achterban? Maar wat is nou echt in het belang van de stad? Dat we, nu, dat we nu gaan realiseren. Hè? Je kunt het allemaal zeggen van uh, de belegger is fout, is uh, nadeel voor de woningmarkt. Maar je kan nu ook met die belegger om tafel gaan zitten van hoe kunnen wij nou samen heel veel woningen gaan realiseren dat die Amsterdammer ook in de sociale sector snel aan een woning kan komen.
1: Hè? Ja. Oké, okay. en um, ik hoorde u net eens over die stijgende prijzen, hoorde ja. ik u in Noord. En wat we daar natuurlijk bij, wat daarbij is te zien vanuit uh, de cijfers van de makelaarsvereniging Amsterdam, is dat dan dus eigenlijk de, uh, de, de, de prijzen wel stijgen, maar dat niet de het aanbod eigenlijk daalt, om het maar zo te, of het aanbod de verkeerkoptijd daalt. Heeft dat een
12: reden? De verkooptijd? Nou kijk, de verkooptijd zit nu op 25 dagen. Hm. Dat is ongeveer het minimum wat je kan... Uh, je hebt een bepaalde tijd nodig om foto's te maken, een woning te presenteren. De bezichtigingen te doen, mensen rond te leiden. En die 25 is eigenlijk al een soort bodem waarop wij zitten. Dat kan niet echt heel veel sneller. Wat heel schokkend is, we, we hebben ook nog een, een krapte indicatorcijfer. En een krapte ind- indicatorcijfer geeft aan hoe, hoe de staat van de woningmarkt is. En die is in Amsterdam-Noord, zegt die 1. En één is is gewoon slecht. Dus tot en met vijf heb je een slechte woningmarkt. Tussen de vijf en de tien is het een een normale woningmarkt. En boven de tien is die ook weer slecht. Want dan heb je te veel woningen en mensen kopen kopen ze niet. Nou één betekent dat als je nu naar een woning gaat zoeken. Dat je maar uit één woning kan kiezen. Maar het zijn heel veel mensen die een woning zoeken. Dus er, er is ontzettend veel druk op die markt. En wat zie je ook. Dat als er eenmaal een woning te koop staat. Dat die wordt gekocht voor prijzen die echt absurd hoog zijn. Het is ook gebruikelijk tegenwoordig geworden dat je boven de vraagprijs betaalt. 80% van de woningen die te koop staan worden boven de vraagprijs verkocht. En dat zijn ontwikkelingen Ja, dat, dat Mee meeloopt zoals ik. Dan, dan is dat sta je elke dag sta je te kijken van wat voor prijzen worden er nu weer gerealiseerd. Dus, um, het, is, het is schokkend en ik kan me voorstellen voor heel veel mensen die nu op zoek zijn naar een woning heel, te, heel teleurstellende markt.
1: Ja, want hoe heeft u dat dan zien veranderen? Want u zegt u draait al een tijdje mee. Hoe, hoe, hoe heeft u dat zien veranderen van eigenlijk dus dat in, normaal gesproken gewoon de vraagprijs of onder de vraagprijs werd betaald, dat dat nu ineens zo mega overeen is gesloten? Uh,
12: Amsterdam is gegroeid, uh, Nederland is gegroeid en je ziet gewoon het aantal mensen wat in dit land woont uh, neem, neemt uh, toe. En wat je dan ziet, dat er uh, beleidsmatig keuzes worden gemaakt... Uh, die ook consequenties hebben. Hè? Dus als je zegt, er ontstaat bijvoorbeeld een brexit. En dan, dan gaat Amsterdam heel erg zijn best doen... om die bedrijven naar Amsterdam te halen. Snap ik helemaal goed, hè? Uit, uit economisch uh, perspectief. Maar die mensen die hier gaan werken... die moeten ook wonen in deze omgeving. en die gaan niet elke dag terug naar Londen. Dus die gaan hier ook wonen. Geeft extra druk op de markt. Al die bedrijven zijn op zoek naar extra personeel. En uh, die kunnen we hier in dit land vaak niet meer vinden. Dus een... Uh, uh, IT-gerelateerde mensen worden gezocht eigenlijk uit de hele wereld. Er zijn veel experts. Experts. Die komen allemaal weer terug. In de coronatijd hadden ze even niet, maar ze komen allemaal weer terug. Dus het is een druk op de markt. We maken best wel veel reclame voor universiteiten. uh, Om hier te gaan studeren. Als mensen hier studeren, vinden ze ook vaak weer hier werk. In de toekomst. Nou, dan moeten ze hier ook een woning hebben. Dus die woningtoename die is niet gelijkgelopen met, met de bevolkingstoename in deze regio. Is het haalbaar om daar dan ook naartoe te bouwen of is dat eigenlijk gewoon niet aan te slepen? Nou, ik denk dat Amsterdam altijd een krappe woningmarkt zal blijven. Maar je kan natuurlijk wel door echt uh, hele duidelijke beslissingen te nemen, echt keuzes waar, hè, waar een, een politiek, d- verwachten wij met z'n allen van, dat ze goede keuzes gaan maken, dat ze nu zorgen dat er gewoon flink wordt bijgebouwd. Maar wat heeft de, heeft de gemeente dan vervolgens gedaan? Dan zeiden ze ja, het Friends-model wordt afgeschaft. Dus je mag niet meer met drie mensen in een woning, moeten er twee worden. En als je met minder mensen in een woning uh, mag wonen, dan ko- hebben meer mensen een woning nodig. Dus dat geeft allemaal extra druk op die markt. Ja, Dus eigenlijk is het gewoon een, een koppeling van regels, uh, ja. te veel mensen die binnenkomen
1: en, een, en te lastig om... Zoveel te bij te bouwen, wat eigenlijk dit probleem veroorzaakt. Absoluut. Oké. Okay. Nou, super bedankt voor, uh, voor dit gesprek. We hebben, denk ik, de, de Amsterdamse woningmarkt eigenlijk heel goed uitgelegd. En ook die van Noord. Daarbij, uh, nou, we horen u straks nog even terug in het interview met uh, de Groene Basispiraten. Prima. En nu gaan we door naar het interview. Of nu gaan we door naar het.
3: ...voor Rico's Review, waarbij ik u elke donderdag meenemen ...in de Afia wereld van films en, films en series. Stuurder. Welke moet u nou echt kijken en welke juist niet? Deze week gaan we kijken naar een echte klapper... ...voor de Harry Potter fans en naar een spannend weekendje... ...weg in uh, The Weekend Away. Ja, Ik heb afgelopen week weer een aantal films gekeken... ...en ik moet zeggen dat uh, dat beviel me goed. Ik heb uh, sinds uh, vorige week... ...had ik natuurlijk HBO Max besproken... ...dus ik heb een beetje het, uh, het assortiment... Goed, uh, ...goed bekeken. En ik ben zelf heel erg Harry Potter fan... ...dus ik ben meteen die, uh, de reunie gaan kijken... ...van Harry Potter, want ze zijn namelijk twintig jaar bestaat het al. Dus ze zijn met met alle acteurs zijn ze teruggegaan naar de de locaties en naar de... Ja, ze hebben eigenlijk een beetje de acht films uh, besproken met z'n allen. Ik vond het persoonlijk heel leuk om te zien en uh, het voelde weer even even heel dat ze allemaal bij elkaar kwamen en nou, ik vond het eigenlijk wel zeker een Ik ben wel, zeker benieuwd. Een ik ben wel ben je benieuwd. Ik, benieuwd ik naar. heb hem nog niet gezien. Heb jij nog niet gezien? Nee,
1: maar ik ben ook wel echt, net als, uh, ik ben ook echt Harry Potter fan, dus ik moet ook uh, binnenkort even ja, gaan kijken. Ja, het is echt denk. een ja, is aanrader. Ja,
3: echt een aanrader. Ik okay. denk, voor, de, voor de fans is het zeker een aanrader. Verklap eens eventjes iets kleins. Is het is een leuk momentje. Ja, het is vooral gewoon zien, het is, het is leuk om te zien, want je hebt natuurlijk in die films heb je de, 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 de band tussen, die, tussen de drie hoofdrolspelers. en. Dat gaat ook gewoon naar de acteur zelf. Dus je merkt dat er echt door die jaren heen... dat zij gewoon gegroeid zijn in die uh, films. Want ja. ze zijn begonnen als elf jaar. Ja, dan, dan moet je je hele, je hele leven heb je nog voor je. En dus, uh, uh,
15: waar gaat The Weekend Away over dan?
3: Ja, The Weekend Away. Ja, dat is een, uh, het is een beetje een thriller achtige film. Het gaat over twee dames die een weekendje weggaan. En die gaan een avondje uit en die uh, gaan helemaal los. En, uh, en een van de twee wordt ochtends wakker en de ander is, uh, is weg. Oh. En eigenlijk gaat het... Gaat de hele film over het, uh, het, het vinden van die, van die vriendin van haar dan. En dan uh, gebeurde er nog, ik zal niks verklappen, maar er gebeurden nog allemaal, allemaal plot twists en, uh, en andere zaken, waardoor het toch, besta- toch spannend blijft.
15: Dan ga ik ook even die uh, bekijken ja. dit weekend, denk ik. Ja,
3: ik, ik, uh, ik stel hem voor. En uh, ja, dat was hem alweer. En uh, volgende week heb ik weer uh, natuurlijk weer nieuwe films en series voor u uh, voor u klaar. Ik ben benieuwd, Rico.
6: En het is alweer bijna één uur. En dat betekent dat het eerste uur van onze uitzending er alweer op zit. We hebben afgelopen uur gesproken met uh, Jerry Wijnen. En aankomend, uh, ja, aankomend uur gaan we nog even verder op de politiek door, natuurlijk. En ja, l- blijf vooral luisteren als jullie, uh, als jullie meer willen horen. Maar we sluiten dit uur natuurlijk af met een muziekje. Namelijk Secrets van Ricard.
18: Something in his eyes, he's keeping secrets I don't know about you,
13: about you, about you, 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 you. There's something in his eyes, he's keeping secrets uh. What a way to drop a bombshell, baby be,
19: Cause you really didn't think I'd find out Then the signs bright but just I'm a light that I need it for
0: Dit is het nieuws van de NOS op 3. Zo goed als alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn geteld. Er hoefden minder stembiljetten uit de bakken gehaald te worden dan andere jaren. Nooit eerder stemden zo weinig mensen voor de gemeenteraad. Het onderzoek blijkt dat veel mensen geen idee hadden... welk bolletje ze rood moesten kleuren, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, nog eens een derde
12: heeft geen vertrouwen in de gemeentelijke politiek... en dan de laatste 30 heeft er geen interesse in. Uh, en het komt niet met zoveel woorden uit het onderzoek... maar die oorlog in Oekraïne, waar het net ook over ging... zou natuurlijk ook een factor kunnen zijn. Daardoor hebben de verkiezingen veel minder aandacht gekregen in de media. Uh, televisieshows gingen er niet over. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat het hoofd van sommige kiezers er daardoor over. Ook... Ook niet naar staat.
0: Lokale partijen hebben het trouwens heel lekker gedaan bij de verkiezingen, ook in grote steden zoals bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam zijn ze het grootst geworden. Bij een bombardement op het theater van Marie zijn, zijn volgens een Oekraïnse parlementariër geen doden gevallen. Ook de kelder waar honderden burgers schuilen zou nog heel zijn. Volgens verslaggever Kysia Hekster zijn reddingswerkers druk bezig.
15: Of er ook echt geen doden zijn, dat is nog onduidelijk. Uh, wat ik heb begrepen is dat reddingswerkers op dit moment bezig zijn... om mensen daaruit te halen, uit dat gebouw... Waar, uh, waarvan we ook zien dat het grotendeels verwoest is. En we nog niet begrepen... Dat iedereen daar veilig onder vandaan is gekomen.
0: De politie heeft twee mannen opgepakt voor het handelen in veel prige- privégegevens. Het gaat om twee mannen uit Weespen en Hilversum. In hun huis is apparatuur in beslag genomen, die wordt nu onderzocht. En de spelers van PSV beginnen vanavond uitgeslapen aan de Conference League wedstrijd tegen FC Kopenhagen. Wat weinig geschild. Supporters van de Deense ploeg hadden vannacht namelijk de wekker gezet om hun tegenstanders wakker te knallen. Ze hadden flink wat vuurwerk meegenomen naar het hotel van PSV. Ze hadden zich alleen niet helemaal goed voorbereid. De selectie van PSV lag namelijk in een ander hotel in Kopenhagen. Het weer, het is overal droog. In het oosten is het grijs, waarvan uit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door. Het is wel wat koeler dan gisteren, max 12 graden.
15: Een hele goede middag. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Berlijn en het komende uur zullen Jeroen en ik uh, voor jullie van muziek voorzien en natuurlijk de nodige informatie. Hierna komt Sam Veld met Rita Ora en follow me. Campus
4: When the days stop hurting and the rain has dried i know you're the person i want by my side in my heart go free and dive in blind cause love and heartbreak they walk within line yeah nobody can love me like you but that means you got the power
15: Vindt Amsterdam Noord Ze hebben we elke week de straat op gaan met een brandende vraag Deze week Wat zou jij veranderen als je de gemeenteraadsverkiezingen had gewonnen? Welke dingen zou je veranderen of doorvoeren Als je de gemeenteraadsverkiezingen zou winnen en waarom? Nou dat lijkt me vrij simpel Meer woningen voor starters De woningnood is natuurlijk al heel hoog Maar vooral voor starters Ik heb zelf kinderen 25, 26 Wonen allebei nog thuis Noodgedwongen Ik vind het verschrikkelijk Dus daar zou ik wat aan doen <laughs> Nu wilt ze het huis uit Nee, dat niet. Ze zijn heel gezellig, maar het wordt tijd. Ja, dat snap ik. Nou, dat is een mooi antwoord en uh, daar gaan ze hopelijk ook zeker iets aan doen. Ik hoop het, ik hoop het. Heeft u ook gestemd vandaag? Nog niet. Dat ga ik straks doen. Ja. Top, dan zien we weer bij de stembus. Ja, helemaal goed.
5: Ja, dat zou ik echt niet weten. Nee, dat weet ik echt
15: niet. Heb je al gestemd? Ik heb nog niet gestemd. Ik ben er ook niet echt helemaal mee bezig eigenlijk. Misschien meer dingen voor de jeugd. Het mag gewoon meer voor de jeugd te doen zijn. En wat bedoel je daarmee? Feestjes of festivals? Feestjes of uh, ja, buurtcentrums, dat soort dingen denk ik wel, ja. Ben je wel van plan nog om te stemmen vandaag? Nee, ik ga niet stemmen vandaag. Ben je er nooit echt in geïnteresseerd geweest? Nee. nee. Ben je dan wel tevreden met hoe het allemaal nu gaat in Nederland?
9: Uh, nee, niet helemaal.
11: <lacht> Nachten, bussen en treinen overal. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, dankjewel. <lacht> Ik zou uh, persoonlijk uh, wat meer ruimte geven voor cultuur, want uh, ik merk dat de afgelopen jaren steeds meer wordt gekeken naar het economisch belang en uh, hoe het met geld gaat en niet hoe het met de volksgezondheid gaat en met uh, muziek en de art en alles eromheen, dus uh, dat zou ik veranderen van, namelijk.
15: En hoe zou je dat denk je doen?
11: Uh, meer ruimte geven voor events. Minder moeilijk doen over vergunningen. Uh, ja, laat mensen hun gang gaan. Laat ze een feesten organiseren. Laat ze hun art galleries organiseren. Doe er niet te moeilijk over. Uh, ja, la- geef mensen vrijheid.
15: Ja, oh, dat vind ik een heel mooi antwoord. En wil je dat uh, op meer plekken in de stad of gewoon in heel Nederland?
11: Uh, ik zou zeggen dat dit wel voor uh, grotendeels van Nederland geldt. Ik denk dat het hier in Amsterdam wel wat beter zou zijn. Uh, Maar als ik kijk naar de rest van Nederland, ja, ja, daar mist het gewoon heel erg. Hier zie je de cultuur wel meer terug, maar waar ik bijvoorbeeld vandaan kom in Leeuwarden zie je dat weer veel minder.
15: En ben je er zelf ook mee bezig met art en muziek?
11: Ja, ik ben zelf guitarist, dus een hoop in bands, sessiewerk voor dj's, dergelijke, dus uh, voor ons was het afgelopen jaar heel erg zwaar. Ik heb een andere baan moeten hebben, geforceerd door corona. Uh, Je merkt dat het nu terug begint te komen. Maar uh, dat het voornamelijk zelf moet, gedaan moet worden en dat eigenlijk gemeente of whatever kun je eigenlijk niet opbouwen. Het is meer iets wat tegenwerkt voor ons dan wat meewerkt.
15: Nou, top. Uh, ik hoop dat we daar iets in terugzien. Ga je stemmen?
11: Ja, ik ga zeker stemmen. Ja. Oké, okay, tot dan
20: zien we jou ook bij de stembus.
11: Yes, zeker. Doen we.
20: Oh jee, dat is een hele grote vraag, merk ik al. Ehm... Um... Ik zou wat minder dingen in tijdelijkheid willen zien. Ik ben hier zelf ondernemer op de NDSM. en Er zijn veel dingen in tijdelijkheid, wat ook zeker zijn leuke en creatieve kanten heeft. Maar voor het ondernemerschap zelf heb je soms wat meer tijd nodig om het echt uh, te laten groeien. En wat bedoelt u met tijdelijkheid? Uh, Nou, meer in tijdelijkheid van dat je een pand mag gebruiken, of tenminste een huur voor moet betalen... Maar dat je plan dus um, een aantal jaren mag bestaan. Bijvoorbeeld vijf jaar. En um, voor sommige plannen is dat vrij kort om het op te zetten. En zeker als je nog moet investeren in de ruimte. Om eh, je ding te maken wat je wil doen. En hoe zou je dat veranderen? Oeh, Hoe zou je dat veranderen? Dat is wel een mooie vraag ook. Want... Um, Nou ja, je je kan denk ik wel een beetje vinger aan de pols met de ondernemer houden of hij zich wel aan de plannen houdt. En ook kijken als het uh, een succes wordt, om dat niet altijd gelijk dan een soort van af te straffen. Want soms voelt het zo als je dan een beetje te groot wordt, dan uh, zou je bijvoorbeeld wel de huurprijs kunnen aanpassen. Na gelang je omzet die er dan is, maar niet dat je weer op zoek moet naar een nieuwe plek, zeg maar.
15: Oké, duidelijk. En u bent zelf ondernemer, zei u. Wat uh, doet u hier precies?
20: Um, um, ik had eerst een interieurwinkel, maar we hebben ook een scheeps- en interieurtimmerbedrijf En daar ook nu een haven bij. Ja. Dus we zitten heel veel in de scheepsbouw van... Nou, helemaal schepen, maar ook veel interieurs. En dat, de interieurkant is meer mijn kant. Uh. Oh ja, nou leuk om te...
1: Yes, en dat was, uh, de vo- dat was eigenlijk het, uh, de brandende vraag waarmee wij de straat op zijn geweest in yes. Berlijn. Ja, het was, uh, het was weer zeker een interessante vraag. Want ja, wat zou jij veranderen als je de gemeenteraadsverkiezingen had gewonnen? Ja, het is natuurlijk echt een hele moeilijke vraag. Ja, wat zou jij doen, Marlijn?
15: Ja, wat zou ik doen? Nou, wat ik wel nog even wil zeggen was... je, je zag wel mensen echt nadenken van... oh, wat is dit nou weer voor een vraag? En uh, we gingen natuurlijk de straat op van... mogen we je een vraag stellen? En dan hadden ze niet verwacht dat het zo'n grote vraag zou zijn. En dat hoorde je ook wel van meerdere uh, mensen waar we het afgenomen hadden. Maar wat zou ik veranderen? Ja, ik zou uh, wat één uh, jongen ook zei: meer nachtbussen. Ik vind dat toegankelijkheid best wel belangrijk. Bijvoorbeeld, nu kunnen meer festivals plaatsen, meer feestjes ve- plaatsvinden. En dan rijdt er maar tot half twaalf een trein vanuit Amsterdam. Terwijl dat de grote stad.
1: Ja, zeker ook binnenstad is dat zoveel lastig natuurlijk. Want als je ja, bijvoorbeeld, wij, wij zijn natuurlijk voor Noord. En als je Noord al bekijkt, ja, hij ligt een mega groot stuk water tussen. Hoe kom je daar als je geen uh, OV hebt, is natuurlijk toch wel lastig?
15: Ja, inderdaad. Ja, je kan natuurlijk wel met de pont maar ik weet niet tot hoe laat die eigenlijk gaat. Nee, niet mij, meer in de nacht volgens nee, mij. Nee, Dat stopt ook hoor. Ja, dus dat vind ik uh, eigenlijk wel een goede. En wat zou ik nog meer veranderen? Misschien uh, meer voor studenten van toegankelijkheid op school, scholen. Mm-hmm. En
1: zelf ook en lastig. Oh, als ik het over mezelf vind, ik, ik snap het ook okay, helemaal. Het is ook heel erg moeilijk. Als ik naar mezelf kijk, ja, ik stem heb je niet in Amsterdam gestemd, want ik woon niet in Amsterdam. Dus over Amsterdam, ja, kan ik niet super veel zeggen. Ik denk sowieso. We hebben natuurlijk net een gesprek gehad over de woningmarkt. Ik denk dat daar echt wel heel veel moet gebeuren. Dat ja, denk dat ik vind sowieso. Ik ook. En uh, bij mij eigen, in mijn eigen stad, uh, in mijn eigen stad Schiedam. Daar zou ik zeggen van, nou ja, misschien de erfpacht uh, minder, uh, dat die minder omhoog kan schieten ineens uit het niets. Dat, ja, dat, dat kan nu heel snel gebeuren. En dat is toch best wel heftig voor eigen huisbezitters.
15: Ja, en ook iets uh, met voor jezelf. Want het is een beetje buiten je boekje, denk ik. Wat je nu wenst. Hoor. Wat ik nu wens? Sch- Schiedam, erfpacht.
1: Ja, ja, dat is nu nog buiten je boekje. Maar uiteindelijk natuurlijk niet meer. Ja, en nu iets wat voor jou toegankelijk is? Wat voor mij nu toegankelijk is, ja. Uh, sowieso, ja, de gemeenteraad. Ja, vind, vind ik moeilijk. Ik denk, ja, ik, ik, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat sommige dingen, dat... Die dingen die ik echt geregeld zelf zie, heb, wil hebben. Zoals bijvoorbeeld misschien wel die basisbeurs en zo. Dat dat gewoon landelijk geregeld wordt, uiteraard. Ja, precies. En niet, uh, en niet lokaal. Ja, vind ik ook. Maar ja, weer nee, mooie precies. antwoorden. Nou, straks spreken wij met. Kirsten Zimmerman van de, van de, zo, ik ben het heel eventjes kwijt. Uh, de Groene Baas uiteraard. De Groene Baas samen met Jerry Wijnen uh, gaan we met z'n drieën in gesprek over de verkiezingen over Amsterdam Noord. En daarbij ook een stukje de woningmarkt. Maar eerst luistert u luisteren naar Jack Jones met Menek, Where Did You Go? Ja, u luisterde net naar Jackson, Jackson Manic, Where Did You Go? Uh, nou, we hebben hier dus in de, in de studio eigenlijk Kirsten Zimmerman van de, uh, de Groene Basispiraten. We stelden net de vraag: wat had, je, wat had u gedaan als je de gemeenteraadsverkiezingen had gewonnen? Wat had u gedaan?
2: Uh, ik hoop dat ik tussen zetel heb gewonnen in Amsterdam-Noord. En het eerste antwoord dat in mij opkwam uh, is directe democratie. Omdat van en... de Groene, groene Basispiraten. Uh, we graag willen dat de burgers ook zoveel mogelijk te zeggen hebben in hun stad. Dus veel meer bewonersbetrokkenheid en geen zogenaamde participatie, maar echt meepraten. Ook omdat er nu in Noord zoveel in de gang is met uh, gentrificatie, tekort aan woningen. Uh, er moet eigenlijk van alles gebeuren. Wil ik wat groen bewaren? Het, het geld dendert nu over ons heen. Dat lijkt bijna te regeren. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk in de samenleving onder mensen.
1: Ja, dus, uh, en, hoe, en hoe moet dat zich dan gaan vormen, zo'n meer directe-achtige democratie?
2: Uh, dat kan met burgerraden. Je kan bewoners per wijk bij elkaar gaan roepen. Iedereen die wil meepraten. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de hele besluitvorming. En de gemeente heeft er nu een beetje een handje van om uh, met plannen te komen. En die staan dan vast. En er wordt nog even getoetst aan de bewoners met participatie. Uh, bewoners willen echt vanaf het begin van meepraten. Ze zijn geïnteresseerd. Betrek ze bij de wijk en iedereen telt mee.
1: Ja, dat kan dus uh, dat kan heel veel winnen. Uh, nou, de campagne is natuurlijk nu voorbij, eigenlijk sinds gisteren natuurlijk. Ja. Hoe is het bevallen?
2: <laughs> het zal goed bevallen, ik vond het wel heel erg leuk om met alle bewoners uit Noord te spreken, ook de heel boze bewoners, ook bewoners die voor andere partijen stemmen. Ik ben echt geïnteresseerd in iedereen, want ik wil weten wat er speelt en hoe ik ben- mensen best kan vertegenwoordigen. Ik heb natuurlijk wel duidelijke standpunt. Hè? Groene basispiraten zijn van natuur in Noord bewaren, uh, basisinkomen. Piraten is transparantie van bestuur, online privacy uh, ja, en die directe democratie. Maar ik vond campagnevoeren heel leuk. Het is wel erg vermoeiend, maar het is heel leuk om al die mensen te spreken. En ik vond het wel een beetje ontluisterend dat heel veel mensen... Uh, vrij weinig uh, vertrouwen meer hebben in de politiek. Ik gaf dat nu gisteren 50% gestemd heeft. Dat moet natuurlijk gewoon eigenlijk veel meer zijn.
1: Ja, het, is, uh, het is natuurlijk historisch laag, is het wat er eigenlijk gestemd is. Nee, nou ja, het, is, het,
2: het is gewoon zonde, want je laat toch een kans liggen. Maar ik vind ook dat mensen niet alleen eens in de vier jaar iets te zeggen moeten hebben, maar eigenlijk bijna dagelijks over hun eigen wijk. En het moet natuurlijk bestuurbaar blijven en niet iedereen kan de hele tijd meedoen en uh, mensen hebben ook natuurlijk gewoon hun dagelijks mm-hmm. werk. Maar er moet veel meer betrokkenheid komen. Ik ben ook betrokken bij Red Amsterdam Noord. En ik vind het heel erg goed dat die de bewoners zo direct aanspreken. Ook los van politieke partijen. En wat heeft
1: u die laatste week eigenlijk nog aan campagne gedaan?
2: De afgelopen paar Ik heb sowieso geflyerd. Ik heb gesproken bij uh, de Ark. Zit in Amsterdam Noord. Ook uh, was protestantse kerk. Nu niet meer. Maar nog steeds een heel goed buurtwerkcentrum. Vanuit een soort christelijke achtergrond. Uh, afgelopen vrijdag was ik in het buurthuis Van de Pek. Er zijn heel veel bewoners met uh, Marokkaanse achtergrond ook. Islamitische achtergrond. Uh, ook vluchtelingen bij. En ik heb zelf... Uh, ik dacht maandag, dacht ik, oh, ik moet nog een soort sport gaan doen. Ik had nog veel flyers. Dus ik heb maandagavond nog als een gek op de Van de Peck buurt uh, geflyerd. Ook posters geplakt. Uh, we hadden Floradorp nog gedaan zaterdagmiddag. En toen dacht ik dinsdag, ja... Uh, de rest van Noord moet eigenlijk ook nog. En we zijn wel op verschillende plekken geweest. Ook bij dus maar een
1: dan ben ik... ah, ja, Dat is een drukke boel.
2: Dat was heel druk. Nee, dus <laughs> uh, om half zeven tocht opgestaan. En half vijf middags was ik er klaar. En toen was ik ook wel echt uh, uitgeput. Maar
1: het is natuurlijk helemaal waard uh, als die ene zetel natuurlijk als maar binnen is. Als die zetel
2: binnen is. En uh, zelfs als zou die niet binnen geweest zijn. Ik zou tegen Red Amsterdam-Noord. Dan verdwijn ik niet. Dan blijf ik gewoon aanhaken. En actief voor uh, de straat. De gewone ja. mensen. Uh, ja, mensen moeten mee kunnen praten in hun samenleving, nee, zij precies. beslissen.
1: Ja, het lijkt er ook op dat u uh, de zetel heeft, ja.
2: Vijf, 5% in ja. De, ja.
1: Voor, voor Noord heeft uh-huh. u, u gehad? Nou, dat is, dat, is, dat is een zetel. Dus ja, dat, ik vind uh, het fantastisch,
2: ik ben heel blij mee. Dus de komende
1: vier jaar... Uh, moet ik ook waar gaan, gaan tegen, maken. Nee, heb ik ook precies. gezegd
2: uh, tegen mensen, je moet maar mijn jasje kunnen trekken als ik het niet goed doe. Of als ik dingen beloof die ik niet waar maak of nee. beloofd heb. Uh, ik ga me gewoon heel hard inzetten. Ik wil ook heel graag dat vertrouwen van mensen politiek terugwinnen. Ja, precies. Nou ja, eigenlijk uh, in jullie partijprogramma staan een aantal
1: uh, punten. Die heb mm-hmm. ik eigenlijk voor mij, voor mij staan. Jullie zijn natuurlijk voor die basisinkomensgarantie, ja. willen jullie. Ja. Um, hoe moet dit bijvoorbeeld, als we het puur even op jongeren pakken, moet dit ook zorgen dat bijvoorbeeld studenten geen studiefinanciering meer hoeven te nemen? Is dat daar ook voor bedoeld? Uh,
2: nou nee, het is dan voor, um, ja, Amsterdammers vanaf 18 jaar. Ik vind wel met studeren, je hebt ook extra kosten. En ik heb zelf al een heel kleine basisbeurs in de jaren negentig. Ik vind dat moet ook veel meer worden. Je moet je niet in de schulden hoeven steken om te gaan studeren. Uh, want het ontmoedigt uh, mensen die van een arme achtergrond komen. En in Noord sowieso armoede, heel groot punt. Ik vind een beetje verschil niet erg, maar dat mensen echt niet meer, meer kunnen meedoen. Dat je als student geen kamer meer kan vinden tenzij het voor 700 euro is. Uh, dat gaat gewoon niet. We moeten allemaal met elkaar kunnen meedoen. En uh, wat we al zeiden, woningprijzen zijn eigenlijk waanzinnig. Um, uh, ja. Ik nou, wil gewoon heel veel dingen
1: veranderen en beter maken. Nou, leuk dat u het ook gelijk over wonen heeft, natuurlijk, want jullie benoemen dat ook in het programma. Uh, ja. jullie, benoemen de vijf, jullie benoemen dat jullie 65% sociale huurwoningen willen.
2: Ja, ik veel met sociale huur, Alhoewel ik van het weekend in Floradorp een mevrouw sprak die zei ja, maar als je een wat hoger inkomen hebt, dan kom ik ook niet aan de bak. Dus wat dat betreft is denk ik al wel hervorming van de woningmarkt nodig. Mm-hmm. Waarbij sowieso veel meer sociale huurwoningen. Ik bedoel, natuurlijk, ik...
1: alleen in Noord is het natuurlijk wel het geval... Uh, dat Noord wel de, een van de grotere percentage aan koopwoningen heeft. Uh, daarvoor hier in, de, hier in de studio zit ook uh, meneer Jerry Wijn van de mm-hmm. makelaarsvereniging Amsterdam. Uh, hoe ziet u dat dan voor zich uh, met, of met die koopwoningen? Moeten dan veel meer woningen bijgebouwd worden die nu sociaal zijn... om dat dan recht te trekken of... Hoe nou ja, kijk, is daar een de, ander de, idee voor?
2: De, 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 deels de koopwoning en het geld, dat redt zich wel. Dat zie je ook wat er nu allemaal bij het ei uh, uit de grond wordt gestampt aan appartementen. Dus maak me niet zo heel veel zorgen over. Ik vind het wel prettig als dat mengt in een wijk. Want ook van de PEC-buurt, waar ik zelf woon, is nu aan het gentrificeren. Deels gaat de buurt vooruit, maar het is niet leuk als je een soort tweedeling krijgt in de buurt... waarbij een buurman zou aan de ene kant van de buurt Tesla staan... en aan de andere kant van de buurt staan ze bij de voedselbank. Dus proberen te mengen. Uh, Maar we zijn er wel heel erg voor... ook altijd de mensen te vertegenwoordigen... die uh, minder goed hun eigen stem kunnen laten horen. En dat zit meer bij de armere mensen... en de mensen met een uitkering. uh, Om die te vertegenwoordigen en te helpen. Er zijn gewoon veel meer sociale huurwoningen nodig. Maar ze zijn ook middenhuur. Oké. En nou,
1: meneer Wijnen... die die 65% sociale huurwoningen... hoe hoe kijkt u daar tegenaan als makelaar? Want u kijkt
12: natuurlijk vanuit een heel ander perspectief. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat uh, eigenlijk in alle sectoren er tekort aan woningen zijn. Of het nou oudere huisvesting is, de middeninkomers of, het, of de mensen die het eigenlijk van een sociale huisvesting nodig hebben. Er is overal te weinig. En wat ik denk dat heel belangrijk is, want ik, ik, ik ben met heel veel dingen die u zegt, ben ik het eigenlijk volledig eens. Ik ben het alleen niet eens met het percentage van wat er bijgebouwd moet worden in de sociale huurwoningen. Want in mijn ogen, als ik kijk hoeveel mensen er in Amsterdam behoefte hebben aan een sociale huurwoning en hoeveel sociale huurwoningen er zijn, dan is dat nagenoeg in evenwicht. Het probleem is dat de mensen die in een sociale huurwoning zitten op dit moment... maar inmiddels meer verdienen, dat die niet kunnen doorstromen. Dus op het moment dat we nu aan woningbouwverenigingen zouden vragen... verkoopt nu ook huurwoningen en verkoopt u op voorrang... naar mensen die nu een sociale huurwoning verlaten... dus dat je de de sociale huurwoningen die je nu in de stad hebt... ook volledig benut voor de mensen die daar echt het hardst uh, nodig hebben. Dus u ziet dat eigenlijk, als ik u begrijp... ziet u dat een soort van als een...
1: Uh... Mevrouw Zinman spreekt natuurlijk over de middenhuur. En u spreekt daarin natuurlijk meer over... oké, okay, we verkopen een sociale huurwoning... zodat iemand dat voor een lage, voor een redelijk betaalbare prijs kan kopen. Ja,
12: ik, kijk, je kan natuurlijk zeggen... kijk, overal is er te weinig. Hè? Er zijn heel veel mensen die op dit moment gewoon geen huurwoningen hebben. En... Wij verhuren ook woningen en ik ik merk echt de mensen aan de andere kant van de telefoon met de tranen in de stem. Oh, hij is al verhuurd. Dat is echt een enorm groot probleem. En misschien kunnen we wel zeggen dat het het grootste probleem is wat we vandaag de dag in deze stad hebben. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. En dat we ook alle partijen nodig hebben om gewoon extra woningen te gaan bouwen. En daarvoor heb je ook een belegger nodig, heb je een investeerder nodig... En moet je zorgen dat je dus sociale uh, huisvesting gaat realiseren. Maar ook de middeninkomers. Ja, dus de dus echte koppeling. De, je echte koppeling. Want ook Amsterdam heeft, krijgt, krijgt nu een tweedeling... van uh, mensen die heel veel geld hebben... En, en mensen die heel weinig geld hebben. Maar de mensen die daartussenin zitten en een huis willen kopen... en die behoefte is er echt bij veel mensen... die kunnen in Amsterdam geen woning meer vinden... omdat het daar niet betaalbaar is. En dan uh-huh. krijg je straks een stad dat ik het heel leuk vind... als ik in Amsterdam ergens in de kroeg kan komen... en een biertje kan bestellen. Maar degene die dat biertje voor mij intapt... Die kan hier niet meer wonen. Dus wordt, op een gegeven moment wordt dat een hele rare stad. En mevrouw Zimmerman, hoe kijkt u daar tegen, tegenaan? Tegen, tegen wat meneer Wijnen zegt? Uh,
2: met het laatste kan ik wel eens zijn. Maar ik ben sowieso. Uh, woningbouwverenigingen vind ik niet dat ze sociale huurwoning moeten gaan verkopen. De wachttijd een paar jaar geleden op mijn woning heb ik 17 jaar gewacht. Uh, ik, ik heb een dochter van 12. Als die uit huis wil, dan op de 18e kan ze op met de 35e. Ik denk ook wel dat het heel moeilijk is met Noord, met woningen bouwen. Dat we ook niet willen dat het Noord ontploft, ook voor de sociale structuur. Maar inderdaad, dat je met z'n allen de schouders onder moet gaan zetten... om, om de woningnood in de stad op te lossen, daar ben ik het volledig mee eens. En ik heb ook vriendins nu in de tachtig en die zegt... ja, vanaf de jaren vijftig is het al woningnood in Amsterdam. En dan denk ik wel, hoe kan dat? En waarom kunnen we dit niet met z'n allen oplossen? Hoe is dat mogelijk?
12: Ik was, uh, ik was laatst, uh, mevrouw aan het huldigen, die was 60 jaar makelaar. En 60 jaar geleden had ik, ik uh, even de krant van 60 jaar geleden erbij gepakt. En dat was de Volkskrant. En daar stond in Avenkrotting van, van Amsterdam. En er waren te weinig woningen. En er werden toen 5000 woningen bijgebouwd, zei de toenmalige KPV in de huidige CDA. Dus eigenlijk is er in al die tijd niks veranderd. En dat, dat verwijt ik echt wel uh, de, de huidige politiek. Dat er heel veel papieren zijn geschreven wat we gaan doen. Maar te weinig zijn de schouders erop ondergezet En is er daadwerkelijk echt wat gebouwd? Want het is echt een heel groot probleem. Wat... En dat moet echt snel opgelost worden. En als ik aan jullie
1: eigenlijk beide vraag... want iets wat bij mij ook best wel persoonlijk heel erg opkomt is, is... hoort het ook niet een beetje bij Amsterdam... dat er ook gewoon een woningprobleem is? Omdat het wel een hele grote stad is... en iedereen wil er ook echt wonen natuurlijk.
2: Ja, nou goed, je kan natuurlijk niet met z'n allen op één plek wonen. Maar we moeten het toch beter kunnen oplossen dan nu. Misschien moeten er ook prijsafspraken gaan komen. Ik weet niet wat voor ruimte de overheid daarin heeft. Maar het is inderdaad, als je een stad krijgt voor miljardairs en hele armen. En inderdaad, uh, wat mij ook raakt als, uh, als jij zegt dat je mensen met tranen uh, hè, in de stem aan de telefoon hoort. Uh, ik heb ook een vrienden, weet je mensen die willen scheiden uh, of gaan scheiden, ze kunnen niet scheiden of ze belanden plotseling in de dakloze opvang uh, of ze hebben gewoon een baan en moeten hoppen van, van bankstel naar bankstel van vrienden. Dit zijn basisdingen, je eten is basis, je woning verwarmen is basis, een plek hebben om te wonen. Natuurlijk kan niet iedereen een villa aan wassenaar hebben, dat begrijp ik ook. Maar uh, dat een deel onder de brug moet uh, en dat het allemaal zo moeizaam is, nee, dus iedereen dan gaat er echt iets niet goed.
1: Iedereen moet dus eigenlijk gewoon een plek hebben. Dat is uh, eigenlijk wat we hier nu eigenlijk zo zo uit hebben gehad, op het gebied van wonen. Ja. Uh, nou, dan ik wil u mevrouw Zimmerman heel veel succes wensen in de, in de raad eigenlijk van Van Noord. En u bedankt meneer Wijnen voor eigenlijk uh, alle toelichting op de woningmarkt. En we gaan eigenlijk nu alweer door naar het nummer Empire of State van Jay-Z en Lisha Keys.
14: Yeah.
21: I
15: Dit was Antoon met Hallo. De 20-jarige Valentijn Antoon Verkerk... weet op het moment alle hitlijsten te veroveren met zijn muziek. En misschien zijn jullie het dan wel eens tegengekomen... ...want hij woont op dit moment in Amsterdam. Op 15-jarige leeftijd is hij gestart aan de Herman Brood Academie. Met zijn nummer Hyperventilatie wist hij bij het publiek door te breken. Op dit moment staat hij niet met één nummer in de top 40, maar zelfs met twee van zijn nummers. Afgelopen vrijdag stond hij op de tweede plaats met Hallo en op plek nummer 5 met Vluchtstrook. En zijn agenda stroomt al goed vol. Op 24 maart heeft hij een optreden gepland staan voor de 3FM Awards in Tilburg. Op 26 maart staat hij in Utrecht en 30 maart is hij alweer te vinden in Groningen. Eén ding is zeker, we gaan nog veel van Anton horen. En nu naar het volgende
9: liedje. Like you any mom, any sister, any job, any broke ass car and that's it, car it's like you do anything for my affection you're going all about Everybody but your dog, you can all fuck off.
14: Creators.
1: Yes. Ja, gisteren waren natuurlijk de gemeenteraad. Tot gisteren kon je eigenlijk stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het er net al kort over gehad. En we hebben ook uh, de mevrouw van de Groene Basispiraten geïnterviewd. En ja, eigenlijk hier voor ons heb ik nu de uitslagen staan. Want ja, het is nu dus voorbij. Spannend. Je ziet dat alles nu langzamerhand binnenkomt. En laten we eigenlijk natuurlijk gelijk maar beginnen. Eerst met de echte gemeenteraadsverkiezingen van heel Amsterdam. En wat natuurlijk echt wel een grote verrassing is. De PvdA heeft gewoon gewonnen. Dat, oh? Ja, dat was natuurlijk niet echt de verwachting. Eigenlijk in elke peilingen was het oké. Okay. Het gaat tussen deze 60 en GroenLinks. Maar wat er precies ging gebeuren was heel lang eigenlijk niet duidelijk. En de laatste week in één keer werd PvdA als uh, mogelijke winnaar genoemd. En uh, nu ook gewoon echt met afstand gewoon de winnaar. Overtuigende eigenlijk. winst. Ja, gewoon uh, bijna 18 Terwijl GroenLinks eigenlijk maar op iets meer dan, uh, dan 14,5 staat. Dus het is toch echt wel een groot verschil. Uh, wat je verder nog ziet, wat eigenlijk ook nog wel een interessante... Uh, Eigenlijk is iets wat er is gebeurd, is Volt natuurlijk. Volt werd heel lang ook gezien als als de vierde of vijfde partij van Amsterdam. Maar na dat hele gebeuren met Niloufer Gunnigan is het eigenlijk niet meer goed gekomen. Is de stekker
22: eruit getrokken bij Volt? Ja, de stekker... (laughs) Balen.
1: Ja, ja, heel balen. De stekker is er zeker uitgetrokken, want Volt heeft uh, oprecht echt maar vier en een beetje procent gehaald, terwijl dat eigenlijk veel meer was verwacht. Um, daarbij is bij één bij het wel weer heel goed gedaan. Want bij één heeft zichzelf eigenlijk helemaal recht getrokken. En dat is eigenlijk dat zijn eigenlijk de interessante dingen, de interessante uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam. We hadden het net ook al even over de bestuurscommissie met met de Groene Basispiraten. wat je dus eigenlijk ziet is dat die dus ook een zetel hebben in die bestuurscommissie. Verder in Noord is in de bestuurscommissie GroenLinks de grootste. En toch niet de PvdA. Die wel de gemeenteraadsverkiezingen won. Die uh, is tweede geworden met 20% van de stemmen. Terwijl GroenLinks 27% van de stem heeft gehaald. Dus daar ligt het toch weer iets anders. Maar uh, wat vinden jullie nou eigenlijk van van de hele uitslagen?
22: Hadden jullie wat verwacht? of trapt maar af.
1: Nou, ik weet wel.
15: Ik heb wel meer geluiden om me heen gehoord van B1. Ik was zelf ook van plan uh, om daarop te stemmen. Omdat die echt ook voor studenten zijn en voor jongeren. Heel erg. Um, maar ja, voor de rest moet ik eerlijk zeggen dat ik me niet heel erg verdiept heb... Uh, in deze kwestie de afgelopen tijd. Dus ik uh, had geen verwachtingen.
1: Ja, B1 heeft, ja wat je ook zegt, B1 heeft echt een spurt gemaakt. Dus uh, dat kan ook best wel kloppen. Zeker onder jonge mensen. Het is ook een partij die veel voor jonge mensen is. Dus, uh... Het is geen gekke uitslag dat je dat ook zo hebt gehoord natuurlijk. En Tom?
22: Ja, ik stem dus niet. Uit principe. Uh, uit principe. Vertel. St- nou ja, als je niet stemt, is het ook een stem, hè?
9: Mm-hmm. Zo, zo ga je ook denken.
22: Maar. En um, ik vind dat we in Nederland gewoon wat tevredener moeten zijn met wat we allemaal hebben. Vooral in de situatie nou in Oekraïne. Dat, kijk, dat is stress, weet je wel. Daar mag je wel wat van het beleid vinden. Uh, ja, dat is binnen. paniek. Maar hier zat net een mevrouw en ik vond het super aardig. En... Die komt dan met punten dat ik denk: van ja, is dat nou zo relevant uh, vandaag de dag? Er worden mensen uh, verliezen hun levens. In Afrika heb je niks te eten. En dan zeuren wij hier over een uh, huurprijs van 800 euro. Dus als ja, je zit in 800 perfect... euro huur, hè? Ja, maar je kan ook ergens anders wonen. Je hebt een gratis OV. Ze heeft niks gezegd over het gratis OV. Ja, nee, ja. Ja, maar dat hebben we ook niet besproken. Nee, nee maar ik vind dat karig. Ja, nou, ik vind dat dan denk <laughs> ik soms van: dan ben je zo voor de mens. Maar dan verwacht je eigenlijk luxe voor vrij weinig inzet. Ja, nee, precies. Maar zo, zo komt je het, het over. Ja. Gaan we door? Gaan we door? Want over stemmen... Ik ken een vrouw met de dijk van een stem. Dat is Taylor Swift. If I Knew You Were In Trouble. En die komt eraan.
9: Pretends he doesn't know that he's the reason why you drive
15: weekendagenda. Jullie hoeven je zeker niet te vervelen hier in Amsterdam-Noord. We hebben weer een paar leuke dingen op de planning staan, die ik doe namelijk... Yes, morgen is het vrijdag 18 maart, Nationale Pannenkoekendag. En daarom zou ik zeker even een kijkje nemen bij de pannenkoekenboot die aan de NDSM-werf ligt. Vaars 75 minuten mee op het IJ waar je een prachtig uitzicht hebt op alle indrukwekkende nieuwe gebouwen tijdens de vaart. Kun je zoveel pannenkoeken eten als je op kunt. Het record staat op 15. Hoeveel kun jij erop? Hoeveel kan jij erop Jeroen?
1: Ja, maar het ligt aan wat voor pannenkoeken het zijn, hè. Kijk, is zo'n
22: pannenkoek met gewoon lekker stroop alleen... Die verder... kan je
1: helemaal zelf toppen. Nou kijk, als het gewoon zo standaard is, dan wil ik wel acht zeggen.
22: En, acht? En hoeveel tijd neemt dat in beslag? Sorry, dat was mijn toevoeging.
1: oh oh Nee, maar um, ja, ik denk, ach, maar je hebt soms ook echt van die pannenkoeken waar echt allemaal spek en zo op zit. Die zijn, ook echt, die zijn ook echt gewoon vier, vijf centimeter dik soms. Dat is wel heel overdreven, maar daar kan ik echt maar één of twee van op, want dan is het gewoon klaar.
15: Ja, even trainen Jeroen.
1: Even trainen, nou ja, uh, hey summerbody, hè.
15: Het <laughs> kaartje is 16,50 in plaats van 21,50, dus ga zeker even kijken. Aanstaande zaterdag 19 maart is er een superleuk feestje bij het Café. Uh, Degenen die komen draaien zijn Tommy T, Lily en 1900, Kizzy en Egma. Uh, zij komen draaien van 10 tot 3 en het is 21 plus. Kaartje en online te koop. En aanstaande zondag begint de lente natuurlijk. Het is prachtig weer, dus ga er zeker op uit. Je kan ook natuurlijk naar het Street Art Museum Straat uh, de volgende leuke dingen doen. Uh, let's call it a date noemen ze. Hier kan je verdiepen in de wereld van gravity, street art en ook meer te weten komen over je vrienden, je partner of je potentiële geliefde. Uh, je kan hier middels 40 kunstwerken en 40 vragen meer over elkaar te weten komen. Uh, de totaalprijs is 62,50 voor twee personen. En het pakket staat uit de kaarten, een straat canvas tas, twee drankjes en een portie vega bitterballen voor de vegetariërs onder ons uh, bij het straatcafé. Laat ons even weten wat jullie gaan doen dit weekend en nu gaan we naar het volgende liedje Happy.
1: Het is weer bijna twee uur en dat betekent dat de uitzending er alweer bijna op zit. Maar niet getreurd, want volgende week donderdag om twaalf uur zijn we gewoon weer bij jullie terug. Om twee uur nemen onze collega's van Radio Het Signaal het van ons over. Dus blijf op de zender. Zij hebben een uitzending van Radio Danspaleis vanuit de oorgezellige Amsterdamse Jordaan. Met bewoners Dini Meijs, Willy Schoenmaker vanuit het seniorencomplex vertellen over het leven van toen en nu. En oorgrondraaier Leon van Leeuwen. Over Dansen de Mensen op Straat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Maar eerst nog eventjes net als de, de uitzending Hoe die voorbij is gaan als een wervelwind: Hurricane. <lacht>